0: ‫חדש אורחץ כרפס יחץ, ‫מגיד רוחצו מוציא מצו. ‫מורק אירך, שולחון אירך, ‫צפון בירך, הלל נרצח. ‫נו, לפי פשוטו, ‫זה התוכנית הפלאן של הערב. יש כאן סדר, סדר לעל פסח, סדר מסודר, 15 שלבים מקדש עד נרצע. אבל כמו בכל דבר, ביהדות ובתורה, יש גם מבט עמוק יותר. יש כאן תוכנית, לא רק פרקטית, קונקרטית, מה עושים, בריד, מה עושים תחילה, מה עושים בתור דבר שני, שלישי. ‫כל הפעמים זה גם קצת משמם ‫ומתארך ונרדמים. ‫יש כאן גם תוכנית, רוחנית, ‫נפשית, רגשית, פסיכולוגית. ‫הסדר הזה מסע, מסע פנימי, ‫מהלך נפשי. ‫יש כאן 15 שליבות בסולם העלייה ‫מן האפלה אל האור, ‫מן הגלות אל הגאולה. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא עצמו או היא עצמה יצאו ממצרים. לכל אחד מאיתנו יש המצרים הפנימי, הדברים הכובלים אותי באזיקים נפשיים ומקשים עליי את היכולת להגשים את עצמי, לחיות חיים מלאים, חיים של שמחה, חירות ומשמעות. הנה כאן תוכנית של חמישה עשרה שלבים. צעדים, מדרגות, בשביל הזהב המוליך ממצרים, ממקום של מיצר, גבול, מועקה נפשית, למקום של רכבות, התפשטות, ופרצת ימיו הקדמה, צפון ונגבה. כיצד אני יוצא מהמגבלות שלי, מאיך מה... אני משחרר את עצמי מההתמכרויות שלי? מה עליי לעשות לפרוץ את הגדרים, לשבור את האזיקים, ליצור נקבים של אור בתוך הקליפות המעלימות, לזהות בתוך עצמי את האור האינסופי השורה בקרבי, את שמחת החיים, את מנוחת הנפש, את היכולת באמת למלות את השליחות והיעד שלי בעולם, להשתחרר. מהקטנות, מהאגו, מהפחדים, מהטראמות, מהפצעים. פה היהדות מעניקה לנו פרוגרם, The 15 step program, פרוגרם של 15 צעדים. סימני ליל הסדר הם אבני דרך בהתנהגות ובמודעות שאנחנו יכולים להגיע אליה. והדברים של השיעור הזה מיוסדים, על כמה וכמה ביורים על האגדה במשך הדורות. יש אגדת החידה, אחד מגדולי רבני אוטליה במאה ה-18, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, ובמיוחד בכתבי הקבלה, המחשבה והחסידות על גלות וגאולת מצרים, הם התשתית לחמישה עשרה ביורים האלו. על סימני הסדר מקדש אורחץ עד להלל נרצח. בוא נתחיל את המסע הזה ביחד. קדש זה הצעד הראשון. עושים קידוש, מקדשים את היום, מקדשים את החג. אנחנו מכריזים בבית שזהו יום של קדושה, זמן של קדושה. האווירה משתנית. זה הצעד הראשון למצוא חירות בחיים. דבר הראשון, היסוד, אני צריך לקדש חלק מהחיים שלי. כל אחד מאיתנו צריך להקדיש איזה זמן בכל יום, זמן בכמות וגם זמן איכותי, לדבקות, לקדושה. זמן שמיועד למהותך למוה, הפנימית והאטנטית. כי בתוך ההמולה של העולם קל מאוד להפסיד, לאבד את המהות ברצף של עירויים שלא פוסקים לרגע, במוח שלא מפסיק לחשוב, לחלום, לדאוג, בטכנולוגיה המשגעת כל רגע, כולל ההודעה שקיבלת לפני כמה דקות על השיעור החדש שלי. קל מאוד לאבד משקל, לאבד יציבות נפשית, יציבות פסיכולוגית. מספרים על איזה פסנתרן גדול, וחבר שלו אמר לו, למה נעשית כל כך מפורסם? אני גם יודע לנגן על הפסנתר. מה דודך מדוד? מה החשיבות הגדולה שלך? והוא ענה לו ואמר, באנגלית הוא אמר לו, It's the poses. זה הפוזה, ההפוגה, האתנחתא, החילוק ביני ובינך, זה לא איך אנחנו יכולים לנגן על הפסנתר התווים, הכתובים והמודפסים, זה הלבח בין פרשה לפרשה, זה קדש. אתה צריך זמן בחייך, כמה דקות ביום, שזה מוקדש לקדש, זה מוקדש, זה קדש, זה זמן של דבקות, של אינטימיות. בו אתה מתחבר לשורש שלך, למהות החיים. איך אומר רבי משה אלשיך, השם אומר אל היהודי הראשון, לך לך. כל החיים זה הליכה, אבל אתה צריך ללך, לך לך. האם אתה הולך ומתרחק מעצמך, או ההליכה שלך זה לך, למהותך, לעצמיותך, להתחבר עם שורש החיים שלך. זה בדיוק כמו בזוגיות. לפעמים זוג יוצא כמה שעות ביחד לקניות, הוא חושב שהם בילו יחד, אבל האישה מסבירה לו, לא, טוב יותר כמה דקות ספורות, אבל שזה יהיה ממש דבקות, זה יהיה מוקדש לי ולך, לי ולך, שיהיה רשות היחיד, לא רשות הרבים. שמענו פעם פירוש מהרבי מלובביץ', כתוב במדרש, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, פיתחו לי כחודה של מחט. ואני אפתח לכם כפיתחו של עולם. זה הוא אמר ביידיש, ואני אתרגם. דה רביש תזקת היידן. גיד מי פיניף מנוט. עבר די פיניף מנוט זון זין נור מיינה. תן לי חמש דקות, אבל שחמש דקת האלו תהיינה מוקדשות רק אליי. חודו של מחט, אבל שיהיה פיתחו לי. איך אומרים בידיד נפש, שבלעזר אסקרי כותב? יאיר אב לו ידידותיך. מנופת צוף וכל טעם. שיהיו רגעים, רגעים בכל יום שירב לא ידידותיך מנופת צוף וכל טעם. אני לא רץ, אני לא בורח, אני דבוק. אתה צריך לחקוק מקום בלב שלך ומקום בלוז שלך לדבקות, לקדושה, להתבוננות, למדיטציה, לתפילה, לתורה, לפגישה אינטימית. בינך ובין עצמך, בינך ובין נשמתך, בינך ובין אלוקים. יש ביטוי בשביל השנים. עיניך היונים וחכמי הקבלה אומרים להסתכל לה בייקודת דמלכה. זה זמן של הסתכלות כמו יונים. זוג של יונים המסתכלים אחד על השני לשעות. שיהיה כמה דקות להסתכל לה בייקודת דמלכה. להסתכל לה גם ביוקר שלך, שכאשר היה את ההשתקפות של מלכה. שלב שני, הוא רחץ. מה זה הוא רחץ? אנחנו רחצים את הידיים. השם אומר ליהודי, לי אם רצונך להתקדש לי, לי, דבר ראשון עליך לרחוץ עצמך. היה נקי כפיים. איך אומר הנביא ישעיהו בפרק א', רחצו, רחץ, הזעקו, הסירו רועם מעל עליכם מנגד עיניי, חידלו הרע, לימדו היטב, דירשו משפט. אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה. כלומר, אורחץ, נקו את ידיכם מכל סוג של לכלוך, זו המאזבל. אני צריך לנקות את חיי משקרים, מרכילות, מלשון הרע, מלשון לא נקייה, לא עדינה, מבגידה, ממערכת יחסים לא מוסריות, מהתמכרות הרסניות וכולי. אין שחרור. בלי הצעד השני הזה של רחץ. אם אני בן אדם שמשקר, אפילו אם זה שקרים ככה, קוראים לזה אצלנו white lies, ככה, שקרים לא דרמטיים, כן? אני, אני מצלצל לרופא ואומר, אני בפקק, לכן הגעתי באיחור. זה לא נכון. אני יצאתי באיחור, לכן אני מגיע באיחור. אין פקק. אולי יש פקק, אבל זו לא הסיבה שאני באיחור. אם אני גונב... אם אני מתעלל, אם אני משחק משחקים עם אנשים, אם אני יכול לתת למישהו תקירה בגב, אם אני משקר לאשתי, לחבריי, לבני משפחתי, אם אני לא נאמן בדיבורי, במעשיי, אם אין בי אותנטיות, כנות. הידיים שלי מלוכלכות. איך אני יכול לצאת ממקומות החשוכ, החשוכים שלי? דבר ראשון, הידיים צריכות להיות נקיות, נקי כפיים ובר הצעד השלישי זה כרפס. מה זה כרפס? לוקחים ירק, טובלים את זה במי מלח, מברכים ברוך אתה ה' אלוקים המלך העולם בורא פרי האדמה, ואוכלים את זה. הירק הגדל, נמוך, קרוב לאדמה, מסמל את גוף האדם שנוצר מאדמה כמו ירק. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. לוקחים את הכרפס, לוקחים את הירק, לוקחים את הגוף, ומטבילים את הגוף, כפי שכותב הרמב״ם, במי הדעת הטהור. אין מים אלה תורה. מים זה סמל לחוכמה, להשראה, לחיוני, לחיוניות. כי ביהדות אין קרע בין גוף ונפש. אחד מהדברים שקובלים את האדם, ומחשיכים את חיי האדם, ומכניס אותנו לגלות גופנית ורגשית ונפשית, זה הקרע, הפיצול באישיות האדם. ביהדות הגוף קדוש כמו הנפש, שניהם ביחד ממלאים את תפקיד הבריאה. הגוף הוא צינור לנשמה, הוא הגוף, הגוף הוא הדרך שבו אני מגשים את המשימה שלי בעולמנו. אין פיצול ביניהם ביהדות, אין ניתוק. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד הוא, שלה, הוא המוטו של היהדות. השם הוא אחד. האחדות הזו חודרת עולם הרוחני ועולם הגשמי. השם רצה שהנשמה תגלה את מימד הרוחני, והגוף תגלה את האלוקות על ידי הגשמי. אבל הגוף באמיתיותו ובמהותו הוא יקר מכל יקר. טהור וזח. תיתן הערכה. וכבוד לגוף, תקשיב לשפת הגוף, תהיה רגיש לכל מה שקשור בתוך הגוף. עני ורוכב על החמור, הנביא סחריה אומר על מלך המשיח, עני ורוכב על החמור, מפרש המהר"ל מפראג, חמור זה אותיות חומר, גילוי מודעות הגאולה זה בתוך החומר ומתוך החומר. הגוף הוא לא השונא. הגוף הוא השותף המלא להנפש. אני צריך למצוא את הדרך ליצור חיבור, מיזוג שלם ומושלם, השם אחד. האחדות הפשוטה מתגלה בהגוף ובהנפש גם יחד. אני מגיע עכשיו לצעד הרביעי, יח"צ. מה זה יח"צ? יח"צ. לוקחים את המצה האמצעית ושוברים את זה לשתיים או לכמה חלקים. השלב הזה זה שבירת המצע. זה מסמל, קוראים לזה באנגלית vulnerability, ענווה. המסר פה זה שחייב שיהיו לי ולך אנשים בחיינו שעמהם אנחנו לגמרי פתוחים, ישרים. הרגש האגואיסטי והמזויף, אני שלם, אני לא צריך אף אחד. זה המכשול הגדול ביותר לשחרור אמיתי. הסר את עצמך מהתנשאות, יהירות, כאווה. הרשה לעצמך להיות vulnerable, פגיע, קנה, כנה, אותנטי, פתוח, בלי מחסומים, בלי כיסויים. יח"צ זה היכולת להודות על האמת. להגיד סליחה. לא לפחד מהמקומות השבורים שלי. לא לפחד מהמצה השבורה, לפתוח את ליבי לכל מה שעובר בחיי, לדבר על השברים שלי, בלי להרגיש שאני צריך תמיד להיות מושלם. איך אמר הרבי מקוצק, נשתור זה גן צזך ויצא ברוך הנה ארץ. אין שלם מלב שבור. יחד זה המודעות לכך שבכל אחד מאיתנו יש דברים שבורים, יש מקומות שבורים. יש חלקים שבורים, אני צריך לפגוש אותם, אני צריך להתיידד איתם, אני צריך לחבוק אותם. יש גם פירוש חסידי יפה, כרפס יח"צ. גם, גם אם אין לך בשר ודגים וכל מטעמים, בידך רק ירקות בלבות כרפס, גם אז הולכו לקיים את יח"צ, לחלוג זאת עם האני ממך, ואהבת לרעך כמוך. עכשיו מגיעים מקדש, אורחץ, קרפס, יחץ, לשלב החמישי. מגיד. מה זה מגיד? קוראים את ההגדה יחד. מקיימים את המצווה. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה שם לבצעתי ממצרים. זה יסוד הגדול בחיים של שגשוג רוחני, בחיים של יציאת מצרים. איך אומר משה רבנו? זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. מצווה לספר ביציאת מצרים. הסיפור שלנו, הקולקטיבי והאינדיבידואלי, מעניק לנו ולילדינו זהות. דע מאין באת כדי שתדע לאן אתה הולך. יש לנו הזכות לספר את הסיפור שלנו, להתחבר אל הסיפור, ולהעניק את הסיפור הזה לדור הבא. אנחנו קיימים כבר שלושת אלפים, יותר משלושת אלפים שנה, בתור עם, שרדנו רדיפות וייסורים מכל סוג האפשרי בהיסטוריה הארוכה, רוויית דם ואמונה, רוויית חוכמה עמוקה ומסירות נפש. ואנחנו עדיין כאן ומשגשגים למרות הכל. הקיום שלנו זה מכוח האהבה, התקווה, החיבור, האמונה. והמסירות למצווה הגדולה שמשה רבנו אמר לעם היהודי החדש ביום שיצאו ממצרים, שתי מילים, והגדת לבנך. תעביר כל הערכים. כל המסורת שקיבלת מסבתא ומסבא ומסבתא, ומסבתא רבא ומאבא ואימא לדור הבא ושיננתם לבניך ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשח בכל מקומך במסירות נפלאה למדנו את הסיפור שלנו, שלנו ולימדנו את הסיפור שלנו ללמוד וללמד זה מגיד כדי לגדול באמת, לצמוח, יש צורך ללמוד וללמד, זה מרחיף את, האופק, האופ, את האופקים שלי. כשאני למד כל יום זה מאתגר את הרדידות, זה מביא אותי למקום הרבה עמוק יותר. אל תיתנו לי יום אחד לעבור בלי מגיד, בלי ללמוד תורה וללמד. הסיבה שזכינו לחזור לארצנו ונחלתנו הנצחית זה גם בגלל שאלפיים שנה בגלות לא הפסיקו אבותינו ללמוד וללמד את סיפור העם, את סיפור הארץ, באירופה, באפריקה, באזיה, ברוסיה, בליטר, באוקראינה, בהונגריה, בפולין, בגליציה, בכל מקומות מיושבתיהם, עדות המזרח, בצפון אפריקה, בבובל ובאיראן. במשך מאות ואלפי שנים ישבו יהודים לילות שלמים ולמדו מסכת זבחים ומנחות, בחורות ערכים, מסכת תמורה, למדו על הלכות קרבנות, למדו הלכות תרומות, מעשרות על קדושת הארץ, על קדושת ירושלים, קדושת מחיצה, דיני קמיצה, דיני מנחות, דיני שמיטה ויובל. כיבוש ראשון, כיבוש שני. חוויית ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, זה היה דבר חי אלפי שנים אפילו בגלות, כי למדו, כי סיפרו את הסיפור מגיד. זה גם הזמן לספר את הסיפור שלך. מגיד זה גם הסיפור שלך. לראות את יד ההשגחה בסיפור חייך. איך אומרת המשנה במסכת פסחים על מגיד? מתחיל בגנות ומסיים בשבח. בכל סיפור של כל בן אדם פרטי. יש הצדדים האפלים, האתגרים, המבוכות, הירידות, הבעיות, המכשלים, הטעויות הגדולות שעשינו, מתחיל בגנות, אבל דווקא שמה נרקמת העלילה של חייך, סיפור הגבורה, ההיאוריזם, ההרואיזם, העלייה, הבהירות שבוקעת מתוך החושך. זה זמן להסתכל על כל הצדדים של חיי. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, לראות את המרקם שיצרתי בעזרת הבורא העולם בסייעתא דשמיא, לספר את הסיפור, להפנים את הסיפור. ופה אנחנו מגיעים לצעד הבא. מה זה, מה אחרי מגד? צעד השישי, רחצה. מה? שוב נוטלים ידיים, שוב רוחצים ידיים. כבר עשינו אורחץ, עכשיו שוב נוטלים ידיים, עכשיו זה עם ברכה על נטילת ידיים. למה? עכשיו אני צריך לרחוץ את הידיים פעם שנייה. כי היו הרע, הגאווה, שעלולה להגיע לאחרי לימוד, לאחרי שגשוג, לאחרי עבודה, מסוכנת מאוד. זו היהירות שלפעמים מתלבשת באצטלה של דתיות וקדושה. אני יודע הכל. I'm holyer than thou, אני קדוש יותר ממך. הישאר צנוע. אמיתי, אותנטי, טהור, נקי. יש גאווה מטופשת כזה, גאווה נדודה, יש גאווה מסוכנת יותר. גאווה שמגיעה לאחרי שגשוג. תסתכלו כולכם כמה מושלם אני, כמה קדוש אני, אני, זה מאוד מסוכן. אני נעשה טיפוס שיפוטי, ג'ורג'מנטל. אני מסתכל על החירים מלמעלה למטה. אוי, זה סימן שאני זקוק לכל כך הרבה זכות ועבודה. אם מישהו מתקרב יותר לאלוקים, הוא נעשה ענב יותר, צנוע יותר. למה? כי כשאתה מתקרב לאין סוף, אתה מרגיש שכל אגו זה הבל הבלים. עם דבקות באלוקים, פירוש שאני מרגיש עליונות, ככה קומפלקס של עליונות, סופריאריטי קומפלקס. אני חי בבועה רצינית. מי שדבוק באמת לקדושה, יש בו עדינות רגשית. כי הוא או היא זוכים לראות את הטוב ואת אלוקות בכל אדם ובכל דבר. יש גם פירוש חסידי יפה, מגיד רחצה. לא רק אתה נדרש לניקיון כפיים, אלא עליך להגיד גם לבניך ולבני בניך שיש חובת רחצה לניקיון וטהר. אני גם צריך להגיד לאלה שקרובים לי, לבעל, להסביר להם כמה שהידיים צריכות להיות נקיות. מזה אנחנו מגיעים לצעד הבא. מאגיד רחצה עכשיו, מוציא מצה. מה זה מוציא? מברכים, ברוך אתה השם אלוקין המלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. פה זה הזמן לצעד הבא. מודים לריבונו של עולם על זה שהוא הוציא לחם מן הארץ. יש לך לחם על השולחן, יש לך מצה על השולחן. זה לא הגיע מוואקיום, מחלל, הוא בא מתבואה שגדלה בשדות. מישהו הכניס זרעים גרעינים לאדמה, ומהאוויר, האפר, האור, נוצר הדבר הזה, שמהווה כוח ואנרגיה לאורגניזם שלנו, לגוף שלנו. אתם תאכלו את הלחם הזה, מערכת העיכול שלכם תפרק אותו. שלושים טריליון תאי הדם האדומים שלכם ייסו את החומרים המזינים שלו לטריל יוני תאים, היו מודעים לנס החיים. ובואו נגיד ביחד תודה, ברוך אתה ה' אלוקינו מלאכות עולם המוציא לחם מן הארץ. גרדיטות, הודעה, ברכה, מוציא. עכשיו, מצה. מה זה מצה? עושים עוד ברכה, ברוך אתה ה' אלוקינו מלאכולה, מה שבראשונו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה, ואוכלים את המצה לליל הסדר, מקיימים את המצווה, בערב תאכלו מצות. התלמוד במסכת פסחים מתאר את המצה כלחם עוני, זה לחם של עניים, סולת ומים מקורים, בלי חומרים אחרים שמערבים לו, אפילו ללא שאור, זה מה שאנחנו צריכים בליל השחרור שלנו. החופש קורה. כשאני יכול לחזור למקוריות שלי, למצה הפשוטה, להלחם עוני, להראשוניות, לגלות מי אני בתוך תוכי, בלי כל הכיסויים היפים, בלי כל שאר החומרים, הרי כל נשמה הוא נשמה, היא חלק אלוקה ממעל ממש. מעבר לכל המחסומים, הפצעים, הטרמות, יושבת אישיות מקסימה, מלאה חן, יופי, קסם, אהבה, אומץ, יצירתיות, טהרה, שמחה, קדושה, אתה משהו משהו. איך <אח> אומר ישעיהו הנביא, נצר מטעיי, מעשה ידיי להתפעל, אלא מאי? הקסם שלנו לפעמים נשבה, מכוסה בתוך כל מיני כיסויים. המצה אומרת, תחזור למקוריות שלך. שמה אתה התגלמותו של אור אין סוף בעולמנו. אז לאחרי השלב של מויצי להודות על הלחם, עכשיו מגיע הזמן של מצה. יש פירוש אחר גם, מויצי מצה. מצה בעברית פירוש מצה ומריבה, מריבות. מוציא מצה, אני צריך להוציא מחדרי הבית ומחדרי הלב כל מצה, כל סוג של ריב, מחלוקת ומדון. אין דבר כזה שיש מישהו שאני לא מדבר איתם. אני לא אהיה אדם חופשי. אתה לא יכול לצאת במצרים אם אתה לא אפילו מדבר לגיס, לאח, לאחות, לאבא, לאמא, לדוד, לדודה, לשותף, לשכן, לחבר שלו, אפילו אם יש חילוקי דעות. אפילו אם יש בעיה, אני לא מדבר, כמובן יש יוצא מן הכלל, אני לא מדבר במקומות שיש התעללות וזה פשוט סכנה למצב הנפשי והגופני שלך, אני מדבר במקרים לא קיצוניים כל כך. יש מחלוקת במשפחה, שחרור חופש מגיע כשאני מוציא מהלב, אני כבר לא רב, אני כבר לא נכנס למחלוקת הזו, אין לי בעיה. לבקש סליחה, להגיד בוא, אפילו אם לא נהיה חברים הכי טובים בחיים, אבל אפשר להגיד שבת שלום, אפשר להגיע לבית של שני, אפשר להגיע לשמחה. מוציא מצה, תוציאו כל המריבות. גם יש פירוש אחר, מוציא מצה. מוציא פירוש, תוציא כל מה שאתה יכול מהחיים. תצליח. תשגשג, אין עניין לשגף עצמך, תצליח בגדול, תנצל כל האפשריות, תגדל מעלה מעלה, אמביציה היא גם מתנת אלוקים, זה מוציא, עליך לחלץ, להוציא, אקסטרק, אקצ'ואליז, להגשים, כל ההזדמנויות, כל האפשריות, מה שקוראים בספרות הקבלה, כל המצוצות ת, ת, תחלץ. בכל מה שאתה בא איתו במגע, או בכל דבר שבעלותך, תמצא את האפשריות שבזה, לגדול יותר, בגשמיות וברוחניות. היהדות אינה דוגלת בהתנערות מהעולם, בסקפנות. להפך, לנצל כל המתנות שלנו. תחשבו בגדול, זה מוציא, אבל מצא. תעשה את זה בענווה, בפשיטות. אל תאבד את טעם החיים הפשוטים, את הענוג להיות בן אדם פשוט, נורמלי, מעורב בין הבריות. אל תיתן להצלחה לסחול, לשגע את הראש שלך, שכבר תחשוב שאתה כבר לא בן אדם נורמלי. איזון. חלץ את כל האפשרויות בחייך, אך שמור על פרספקטיבה. גם אם התברכת באושר ובהצלחה מקסימה, תישען נורמלי. מצה, ואם אינך עשיר, אל תרגיש לחץ לחקות את השכנים, את החברים, עשה דברים לפי היכולת שלך, בפשוטות, תן לכבודך לזרוח מבפנים, אנשים יאהבו אותך הרבה יותר ככה. ממוציא מצה, מגיעים לשלב הבא. מה זה שלב הבא? מרור. מה זה מרור? לוקחים את החסה, הסלט, ה... רומיין לטיס, החזרת, החרן, הורס ראנש, ירקות המרים, מטבילים בחרוסת, מברכים אשר קשורים במצוותיו בצבעון על אכילת מרור ואוכלים את המרור. מה זה מרור? מרור כותב בעל התניא בליקוטי תורת שיר השירים, מסמל מידת הרחמים, היכולת להרגיש אמפתיה עבורי ועבור אחרים. היכולת לחוות את המרירות, מרור, את המרירות שבתוך העולם, בתוך כדור הארץ, את המרירות, את הכאבים, בתוך הלב שלך, ובתוך הלב של החילים. אמפתיה פירושו להרגיש כאב שלך או של מישהו אחר, בלי לדון את הכאב, בלי להכחיש אותו, בלי לקבור אותו בתת הכרה, בלי הצורך לשכנע אותו במשהו. פשוט לרחם, להיות כמו רחם, רחם, בום, הנושא את העובר. לא דן את העובר, לא רוצה לשנות את העובר, זה מידת הרחמים, זה אמפתיה. להרגיש המרירות של מצב מסוים, פשוט להרגיש את הכאב בלי צורך לפרש, לשכנע, לקבור, להתכחש. תתפעלו, כמה ריפוי, כמה נחמה יש בדבר הזה. אם אתה יודע לעשות את זה לעצמך, ואז אתה אדם גם יודע לעשות את זה לקרוביך ולאחרים. זו מתנה הכי גדולה, להיות שמה בשביל בן אדם אחר, בשביל אשתך, בשביל בעלך, בשביל הילדים, בשביל חבר, חברה. להיות מסוגל להסתכל למישהו בעיניים ולהגיד, אני כאן בשבילך, בשבילך. ובאמת להתכוון לזה, לחיות את זה, לנשום את זה. זה מרור. זה יכולת עמוקה מאוד, מידת הרחמים, להיות כמורחם. יש כאבים בחיי, אני לא צריך לקבור אותם, לכעוס עליהם, להתקצף, להשתגע, לעשות כפי שזה לא קיים, שאז זה יורד לתת הכרה וזה בוקע ופורץ באופנים הרבה יותר גרועים, כי אין לי שום מודעות לכך. פשוט תהיה כמורחם, תרגיש את המרירות. יש דברים בחיים נמצאים בגלות שהם מרורים. זה חלק מהמנור של החיים. בתוך עצמי, אמפתיה, וגם לאחרים. והרבה דברים יקרים יוצאים מזה. וגם תטבול את המנור בתוך הרוסת. כלומר, אמפתיה זה יסוד היסודות. אבל תלמוד להגיד לבני אדם משהו מתוק, מעודד, משמח. תן מחמאה, תגביה את הרוח, תגביה את הנפש, אי אפשר להישאר. מילה יקרה, מילה אוהבת, ליטוף חם, חיבוק, נשיקה, באמיתיות, כמה זה מועיל, כמה אפשר לפעול על ידי זה. עכשיו מגיעים לכורך. עשינו מוציא, מצה, מרור, כורך. מה זה כורך? עושים כריך, סנדוויץ', כורכים את המצה. ביחד עם המרור, החסה, החזרת, בימי בית המקדש, הכניסו לתוך הכריך גם בשר הכבש או הגדי של הקורבן פסח, כפי שאומרים, כן עשה הילל בזמן שבית המקדש היה קיים, היה כורך פסח, מצה ומרור. וגם המצה, כמו יהודי תימן, המצה שלהם זה לא קשה וקשוח, זה כמו לאפה. <laughs> זה היה באמת לאפה יפה של פסח, של בשר כבש, או פסק די, עם מצה ומדור, היה משהו משהו טעים. אומר בעל החתם סופר, רבי מושה סופר, הרב של פרשבורג, פרטסלב היום, החיים זה רכבת הריב, רולקוסטר, של רגעים יפים ועשירים. מלאים שמנוניות ותענוג, כמו בשר הכבש של הפסח. אבל יש בחיים גם רגעים טפילים ומשעממים, קוראים לזה באנגלית בלנד מומנטס, כמו מצה, מצה אין בה טעם מיוחד. וגם יש בחיים רגעים כואבים, כמו מדור. זה החיים, כורך פסח, אה. איזה טעם, משהו, הרגעים הגדולים, העוצמתים, ויש מצע יותר משמם ויש מרור. רגעים של ייסורים וכאב, פיזי או רוחני או פסיכולוגי או נפשי. סוד החיים וסוד החופש וסוד הגאולה זה לדעת איך ליצור מהכל סנדוויץ' אחד, כורח אחד, כריך אחד, לראות כל החיים בפסיפס אחד. אנחנו בוכים על הכאב והאובדן. אבל אנחנו גם חוגגים וסמכים על הרגעים היפים והמשעשים. גאולה מגיע כאשר אנחנו מגלים את אמנות הכריכה של כל מרכיבי החיים לסימפוניה אחת. החיים זה מסע אחד שמקיף את כל שלושת הממדים. כי לכל עלייה ולכל ירידה יש תפקיד, יש מטרה. התלמוד במסכת יבמות, דף קכ"א עמוד א' מספר. שרבי גמליאל אמר שפעם הוא הלך בספינה והוא ראה ספינה אחרת שנשברה והוא הצטער נורא, למה? כי רבי עקיבא היה בספינה האחרת וכשרבי גמליאל עלה ביבשה הוא היה בטוח שרבי עקיבא נטבע בים פתאום הוא רואה אותו בבית המדרש רבי גמליאל אומר לרבי עקיבא, בני, מי העלך מהים? אומר לו רבי עקיבא, דף של ספינה נזדמן לי וכל גל וגל שבא אליי, נינתי לו את ראשי. כמו גולש מקצועי, לא מתכחשים לאף חלק של החיים, מנווטים בין כל הגלים, עולים ויורדים, הכל זה חלק ממסע אחד, זה החיים, אני לא צריך להתכחש, לקבור, לרוץ. יש כורך, פסח, מצה ומדור. מזה מגיעים לשולחן עורך. מה זה שולחן עורך? מתחילה סעודה שלמה, אוכלים, שותים, מנגנים, מזמרים, אוכלים סעודת החג. פה מגיע שלב חשוב מאוד בשיקום הרוחני והנפשי. האם אנחנו יודעים להשבת סביב לשולחן ולהתחבר? בתור בני אדם, בתור משפחה אוהבת, חובקת. האם אני צריך לעבוד על הניסויים שלי, על הזוגיות שלי, שלום בית? האם אני צריך לשפר את היחסים שלי עם הילדים? האם אני צריך ללמוד להירגע? האם אנחנו יודעים פשוט לסב עץ על השולחן, לשוחח באהבה, בחיבה, בנגישות, בכבוד הדדי, בצורה שכל אחד מרגיש שהוא נראה, שהוא בטוח, שיכול להיות פגיע? האם אנחנו יודעים לבכות ולצחוק יחד? זה שולחן עורך. זה גם מלמד אותנו המידה של הכנסת אורחים, ויהיו עניים בני ביתך, בני ביתך, האם אני יודע באמת להעניק לאורח או אורכת רגש של חום ואנושיות? ויש פה גם עוד רמז, מרור, כורך, שולחן אורך. האדם המאמין, גם אם חס ושלום, נמצא כרוך, עפוף, במתחים, בעננה של כדרות, של חושך. בן אדם לפעמים כרוך במרור, מורר כוירך, הוא כרוך בתוך מרור. גם אז חייו בשולחן ארוך. חייו הוא לנהל את חייו על פי השולחן ארוך היהודי כדרך שקיבל מאבותיו ומאימותיו. ראינו זאת בכל התקופות הקשות. כיצד יהודים תמיד הקפידו לערוך שולחן שבת, מועדי ישראל, והשולחן ערוך היהודי היה נר לרגליהם, כי זה העניק להם יציבות, אמונה, תקווה. זה נתן להם עוגן נצחי בתוך עולם משתנה, ולפעמים עולם משוגע. מזה אנחנו מגיעים משולחן עורך לצפון. מה זה צפון? בשלב זה של הסדר אנחנו אוכלים את האפיקומן, הצפון והנסתר. כל אחד מאיתנו מקבל הזדמנות לעבוד על הסקלטונס, השלדים הפנימים שלנו, לשנות את עצמנו מבפנים. יש בי הרבה דברים טמונים, אני לא רואה אותם, הם בטית מודעות, הם בטית הכרה, זה צפון. יש בי טרמות, יש בי רגשים, פצעים, אני חייב להתמודד עימהם ולחלץ את הניצוצות, הניצוצות החבויים בהם, כמו שכבות של בצל. מקלפים שכבה אחת, יוצאת אחת חדשה. אין לי בעיה, אין לי כנס לדיכאון, להפך, כעת, לאחר שהעסקת כל כך הרבה. עברת מקדיש, אורחץ, קרפס, יחץ, מגיד, רוחצה, מויצי, מצה, מורר, כוינך, שולחן ערך. עכשיו צפון. וואו. Wow. עכשיו עלולים לצאת שלדים, מסתרים, חדשים, כי אתה מסוגל להתמודד איתם. תהנה מהאתגר, זה מזכיר כשאתה עוד זקוק לאלוקים בחייך, ובכל אתגר כזה, בכל דבר הצפון והטמון, יש הזדמנות אדירה לצמיחה רוחנית לא נורמלית. ותזכרו, מה זה הצפון? צפון זה חלק המצע ששברנו בתחילת הסדר, ביחס. כי מהמקומות השבורים שבך, תמצא את אור הצפון, אור הגנוז. ומי בדרך כלל הולך למצוא את האפיקמן, לגלות אותו, להוציא אותו ממקום מחבואו כדי לתנו, לתן את האפיקמן לנו לקבל הפרס? זה הילדים. מישהו פיקח אמר פעם, יש פה רמז נפלא. מה שאנחנו מטמינים, הילדים מגלים. אנחנו מטמינים הרבה דברים בחיים, מצפינים אותם, מחביאים אותם. אבל הילדים מוציאים את הכל מהמקומות של מחבוא. מה אנחנו עושים? אנחנו יכולים לכעוס על הילדים, או אנחנו יכולים לחבק את ההזדמנות, את המתנה הזו. הילדים שלנו, בהתנהגותם, מגלים לנו מה קורה לנו בצפון, בטית הקרה, במצפון החבוי שלנו. הם מעניקים לנו הזדמנות באמת לעבוד על הצפון, לעבוד על הדברים הפנימים יותר, שאף אחד בעולם לא מאתגר אותנו כמו הילדים. אף אחד בעולם לא יכול להביא אותי לרד למקומות עמוקים אלו, לגלות באמת מה קורה ולעבוד על זה. אם אני כועס על הילדים שלי, זה כי הם יוצרים טריגר עמוק מאוד. אם אני מנקה את הלב שלי, הכל ייראה אחרת. אז הגענו לצפון. ויש עוד דבר, המצה רומזת לעם ישראל. הרי האוכל הזה אכלנו כשנעשינו לעם. האוכל הזה ליווה אותנו בהמסע הארוך שלנו. הזוהר אומר שהמצה זה אוכל האמונה, מחלדה מאמנותה. מצה זה התזונה של עם ישראל. אבל המצה שלנו נחלקה יחד. המצה חצויה. אנחנו יודעים שבאיזה שלב בהיסטוריה שלנו כלל ישראל, עם ישראל התפצל להרבה חלקים שונים ויש לנו שמות לכל שבט ולכל קהילה ולכל ציבור זה דתי וזה יותר דתי וזה חילוני וזה יותר חילוני וזה צד זה וזה צד זה אבל לפני גמר הסדר אנחנו זוכרים שאנחנו צריכים לחבר את חלקי המצע. אנחנו יוצאים ומחפשים את האפיקומן ומחזירים אותו לשולחן הגדול של עם ישראל, שולחן שבו יש כיסא ומקום לכל נשנה ונשמה, לכל אישיות, לכל אחד ואחת, ללא הבדל גיל, מפלגה, חינוך, אורח חיים, מקום מוצא. כי רק ככה, באחדות ובאהבת ישראל, נוכל לגמור את מסע הסדר מגלות לגאולה. ומצפון אנחנו מגיעים לבירך, בירך זה בריכת המזון. מברכים לאלוקים על המזון, על התזונה, זה משריש מידת הכרת הטוב. תגיד תודה על כל הברכות בחייך, משאיפת הרעות ועד לזה שיש לי מיטה לישון עליה בלילה. כמה דברים צריכים להתנהל כל יום, כל שנייה, כדי שהכוכב שלנו, הפלנטה שלנו, יתפקד כרגיל. מידת הכרת הטוב, גרדיטות לאלה שמסביבך, גרדיטות לאשתך, גרדיטות לילדים, הכרת הטוב, הכרת הטוב לאבא, לאימא, לכל אלה, הכרת הטוב לבוראי העולם ומנהיגו, זה בטח. מזה אנחנו מגיעים להלל, זה שלב 14, הלל. האדם מגיעה למודעות, שכל חוויה בחיים היא הזדמנות להלל ולשבח. כל הנשמה תהלל, יא הללויה, אומר המדרש. כל הנשמה, על כל נשימה ונשימה, תגיד הלל. כל נשימה ונשימה שאתה לוקח. כל אירוע, כל פגישה, כל חוויה, היא הזדמנות לשבח ולהודיה. למה? כי זו הזדמנות להכרה עמוקה יותר בבורא העולם ובמנהיגו. גם רגע מאתגר. זו ההזדמנות להבין ולהרגיש יותר את האמת של הבורא בתוך הבריאה. ויש גם עוד פירוש, צפון בירך. גם במצב של מרור כורך, צפון בירך. אפילו אם אני כרוך בחוויה של מרירות, עליי לברך את הצפון, את הקדוש ברוך הוא התמיר והנעלם. אכן אתה כן מסתתר, סטימה דכל סטימין. לדעת שיש איזה משמעות ותכלית, גם אם היא לא נראית לעיניים. אז גם כשמרור כורך, צפון בירך. אני יכול לברך על הצפון, הנעלם והנסתר, ולהלל ולשבח ולקלס. ופה אני מגיע, לסליבה החמש עשרה, בסולם העלייה מגלות לגאולה. נרצע. מה זה נרצע? הסדר הזה מרוצה לקדוש ברוך הוא. הסדר שלנו, החיים שלנו, העבודה שלנו, נעימה, מתוקה, ריח ניחויח, נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. זה מרוצה לבורא העולם. החיים שלנו אינם אקראיים, אפילו וירוס מטורף, אינו שרירותי. לכל רגע יש מטרה, לכל בן אדם יש תפקיד. כל דבר שקורה זה בהשגחה פרטית מופלאה, אבל שם תבומר אפילו עלה של קש שמתגלגל על הקרקע. זה גם בהשגחה מכוונת מאת העולם. אין טעויות, כל אחד מאיתנו הוא חלק מהסימפוניה הקוזמית. הרגע שבו נוצרת, בו נולדת, הוא הרגע שבו קבע אלוקים כי כל העולם לא מושלם בלעדיך. כל רגע של החיים שלך זה שירה לבורא עולם. עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. שאל את עצמך, האם אני מגשים באמת את מטרת היצירה שלי? נרצה, מכריז משהו מדהים. כן, הקדוש ברוך הוא בעצמו, האין סופי בעצמו. זה שלמעלה מכל גדר ומכל גבול. זה שלמעלה מיש ועין, למעלה מרוחני וגשמי, זה שיצר את הכל מעין ליש, הוא מרוצה מהסדר שלך, הוא מאוהב בסדר שלך, קפץ לו הסדר שלך. זה גם תקופה חשובה לרגש האשמה היהודית, שאנחנו קוראים לזה גילט, Jewish גילט. לכל אחד, להרבה יש רגשי אשמה. האם זה היה סדר אותנטי? הילדים השתוללו, היה ינשפך, המצא שברת השיניים שלי, הקהל מסביב לשולחן נרדם באמצע הביאורים המקסימים שלי על ההגדה, הבן שלי התעצבן, הבת שלי בחטא, היה מתח, איזה סדר, סתם היה פשלה. על זה אומרים, נרצה, תירגע, הסדר היה בדיוק כפי שצריך להיות. אין תבנית קבועה, אין מודל איך שסדר צריך להיראות. הסדר פירוש שתהיה נוכח באותנטיות. היית נוכח בכל הלב, באמיתיות שלך. השתדלת לתקשר עם עצמך, עם האמת שלך, עם הלב של הילדים, זהו, נרצח. זה מנוצה, הקדוש ברוך הוא אהב את זה כמו שאוהב כל תנועה חיובית בחיים שלך וכל תנועה של אמת וכל תנועה של בילור וכל תנועה של איך אומרים? אהוב הביקורת כי היא תלמידך על גובה אמיתי כל תנועה של, של זיחוך, של אמיתיות, של כנות, של אותנטיות הוא אוהב, נרצח, הבה נתפלל שתהי השעה הזאת שכל בית ישראל מסובים לצפר ביציאת מצרים. שעת רחמים וכדי אברי הנביא מיכה, כי מצאתך מרץ מצרים יראנו נפלאות במעילה בימינו. אמן ואמן. חג שמח.